0: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios. Mire, primero le cuento que de acuerdo a la nota principal de la sección dinero del periódico Excelsior, estados y municipios del país adeudan 46 mil 189 millones de pesos a la CFE, a la Comisión Federal de Electricidad por falta de pago de servicio de energía, a esto se suman los 6.818 millones de pesos que adeudan petróleos mexicanos y otras dependencias del gobierno. Esto significa que la empresa productiva del Estado tiene pendientes por cobrar 53 mil millones de pesos, un monto que no incluye el robo de energía o las pérdidas técnicas. Eh, el famoso, pues ahora le van a poner el huachicol el eléctrico, pero bueno, son los diablitos. El hecho es que, de acuerdo con datos de la empresa, los que Excelsior tuvo acceso, entre las dependencias del gobierno que mantiene adeudas con CFE, como le digo, es, además de Pemex, la Comisión eh, Nacional del Agua, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Educación Pública, entre otras. Las, la empresa afirma que las entidades con el mayor adeudo es el Estado de México, que es el más poblado, pues no ha pagado 26.463 millones de pesos, monto que representa el 57% del astro total, por parte de los gobiernos estatales, en la lista de las 10 municipios con mayores adeudos, 8 pertenecen al Estado de México, mientras que Guerrero y Durango tienen uno, cada uno en esta lista. Es así que, como parte de este lastre, destaque Catepec de Morelos, pues el consumo de energía no pagado al cierre de septiembre ya asciende a más de 2 mil millones de pesos, siendo este monto el más alto. En todo el país para un municipio interesante, no aparece Tabasco evidentemente porque se acuerda, pues le perdonaron la deuda, eh, si no pues yo creo que ahí sería también de los primeros lugares, pero bueno pues así está este asunto de lo que justamente se da en materia de adeudos de la CFE. Otro tema importante tiene que ver con el decreto que ayer eh, se publicó y entró en vigor. Bueno, pues sí, ya entra en vigor. Es interesante, hay algunos asuntos a destacar. Decreto de qué, me refiero, perdón usted, de eh, impulsar eh, los trenes de pasajeros en México a través de siete rutas, pues ya se publiquita ese decreto. Las rutas son en el Tren México Veracruz, Coatzacualcos, el tren interurbano aeropuerto Felipe Ángeles. Eh, Pachuca, el Tren México-Querétaro-León-Aguascalientes, el Tren Manzanillo-Colima-Guadalajara-Irapuarto, el México-San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo-Laredo, el México-Querétaro-Guadalajara-Tepic-Mazatlán-Ogales, el Aguascalientes-Chihuahua y Ciudad Juárez. En el decreto, bueno, es interesante, tiene algunas partes que a mis ojos son contradictorias, porque dice que eh, se dará preferencia a la prestación del servicio público ferroviario de pasajeros y se respetará el servicio público de transporte ferroviario de carga en términos de lo dispuesto en la concesión respectiva. Entonces, parecería que esto entra en contradicción. Lo digo porque desde el viernes, eh, Canadian Pacific Kansas City decía, bueno, pues ya lo vimos, lo estudiamos y no tiene un impacto material para nosotros por eh, esta parte, el que decía pues se mantienen las concesiones en sus términos, pero al mismo tiempo también dice que se va a dar preferencia a la prestación del servicio público ferroviario de pasajeros. Eh, como lo había anticipado el presidente, bueno, pues le van a dar un plazo a las dos empresas que eh, actualmente tienen las concesiones, que son Ferromex y Canadian Pacific Kansas City, que se fusionó obviamente Canadian Pacific y Kansas City, eh, y el plazo que tendrán para presentar una propuesta y ofrecer el servicio de pasajeros en su concesión es el 15 de enero. Eh, no es mucho tiempo, francamente, pues prácticamente estaríamos hablando de tres meses, no, dos meses para ser exactos. Entonces, eh, pues la verdad es que difícilmente van a, a plantearlo, o sea, podrían seguir, habría tres caminos. El primer camino es eh, hacer un planteamiento que no tiene mucha eh, profundidad y decir si sí, vamos a empezar se acaba el sexenio y ya no no pasa nada segundo planteamiento sería eh, justamente pues decir que no eh, atenerse a algún proceso legal por ejemplo en el marco del Temec, etcétera si es que en el detalle se va desdoblando digamos se va afectando la concesión también en ese contexto se acaba el sexenio el tercero es decir arrancar eh, decir sí sí vamos a hacerlo arrancar el, el proceso, arrastrar los pies y finalmente pues ya eh, deshacerlo digamos más adelante. Serían las tres opciones que parecerían. Obviamente en el decreto dice que en caso de que los concesionarios del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga no presenten una propuesta viable en inversión en el tiempo de construcción, modernización de las vías para otorgar el servicio de pasajeros o no manifiesten su interés y aceptación del plazo establecido en la cláusula anterior, el gobierno federal a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes podrá otorgar títulos de asignación a la Secretaría de la Defensa o a la Secretaría de Marina, que ya operan el tren Maya y el tren del Istmo de Tehuantepec, o en su caso, particulares que presenten propuestas si estén interesados en prestar el servicio de transporte ferroviario de pasajeros, lo cual en realidad pues acabaría estando bajo el control de la Sedena y de la Marina. No, no parecería que haya, si no lo hacen Ferromex y, y Canadian Pacific, difícilmente alguien más va a entrar. Ahora, donde le digo que hay una contradicción, es que a la hora, por ejemplo, de cambiar vías, porque no es lo mismo un tren de carga que va a una cierta velocidad con un gran peso, una velocidad baja, digamos, eh, comparado con un tren de pasajeros que tiene que ir más rápido. Entonces, habrá tramos de todas estas siete rutas que se tendrían que cambiar. Eh, ¿Cómo se cambiaría y eso cómo afectaría, por supuesto, el transporte de carga? Pues habría que verlo, ¿no? Pero, pues le digo, uno de los puntos dice que se respetará la concesión, pero al mismo tiempo, pues naturalmente implicaría... Disrupciones, sobre todo si las propias compañías no lo hacen y habría que tener mucha coordinación, se ve complicado. Ahora, intuitivamente, muchas personas dicen: Ah, pues sí, pues no está mal tener trenes, qué buena idea, por ejemplo, el México Querétaro. Eh, a mí, en lo particular, me genera cierto grado de escepticismo, sobre todo porque pues, son proyectos de muchísima inversión. De, estamos hablando, lo vemos ya en el tren Maya, miles de millones de dólares. El tren Maya, estamos hablando de por ahí de 20 mil millones de dólares ahora toda la red pues estamos hablando de una cantidad significativa la van a poner Ferromex y Canadian Pacific, Kansas City lo dudo muchísimo, dos entonces tendrán que ser recursos del gobierno eh, tendría que estar en las prioridades del país el transporte de, de trenes, pues si tuviéramos otra realidad y tuviéramos no otros problemas por ejemplo en materia de salud etcétera, pues a lo mejor podría ser como ha ocurrido en Europa o en Japón o ahora en China. Sin embargo, lo que observamos, por ejemplo, en Europa o incluso en Japón es que siempre hay una presencia y respaldo de los gobiernos, del Estado en general, para rescatar, apoyar, etcétera, financieramente, porque le digo, pues es eh, difícil la administración, de estos activos, ya no digamos la construcción, entonces tendría cierta lógica si México estuviese en otra realidad con otros problemas que no son los que tenemos inminentes, por ejemplo, como el tema del sistema de salud, que ese sí es fundamental, entonces parecería difícil y sobre todo porque México en los 70 bien o mal, yo creo que en su momento pues eran los, las posibilidades en un país que tenía muchas necesidades y que las sigue teniendo, eh, optar entre el transporte de personas vía autobuses, que eso es lo que se apostó, se dividieron el país, distintas rutas, y pues obviamente es a un costo mucho más accesible. Obviamente, si uno amortiza el precio, digamos, de transporte, aquí nos lo dijo la, la presidenta de Alstom, a lo largo de décadas, pues sí, también es cierto, ¿no? Pero pues eso requiere una inversión enorme de momento y no está sencillo, digamos, pensar que esto se va a lograr ejecutar. El próximo año, en dos, bueno, el presupuesto ya está, el de 2024, entonces tendría que ser 25, 26 y 27, particularmente 28, 29 y ad infinitum. Entonces, bueno, pues eso es lo que se está dando en esta discusión. Hay que ir viendo cómo reacciona Ferromex, que no ha hecho nada, eh, eh, y también Canadian Pacific, que sí, le digo, ya emitió un comunicado a la bolsa, en donde dijo, pues no vemos un impacto material al respecto. Vamos a hacer el primer corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más. Son las 6 de la mañana con 17 minutos, esto es Imagen Empresarial y bueno, si usted se está reintegrando, digamos, pues ya está yendo al trabajo o está preparando el desayuno para la familia o está yendo rumbo a la universidad o está haciendo ejercicio de ese club, pues le cuento qué pasó el fin de semana en el mundo de la tecnología y una de las empresas que está en el centro de la discusión, que es OpenAI. Eh, le hago brevemente el recuento. El viernes por la tarde se da a conocer a través de un comunicado que el Consejo de Administración de OpenAI había despedido a Sam Allman, a su presidente ejecutivo y director general, por eh, que no había sido transparente en su comunicación, pero pues no dio más detalles al respecto. Un, algo importante a saber en esta saga, pues es que OpenAI tiene una estructura típica en donde hay un consejo de administración que está hasta arriba de toda la organización, que encabeza OpenAI las dos partes, la parte que es eh, digamos una ONG o una organización sin fines de lucro y una parte que genera utilidades, digamos hacia los inversionistas en la que en su momento invirtió eh, Microsoft 13 mil, bueno mil millones de dólares inicialmente en 2019 y luego con un compromiso de invertir 13 mil millones de dólares y eso le había permitido a OpenAI seguir invirtiendo en la investigación y en el desarrollo de inteligencia artificial generativa. Recordar que OpenAI es la creadora del chat GPT que se dio a conocer justamente al gran público el 30 de noviembre del año pasado. O sea, estaría por cumplir un año. Y entonces pues sorprende a todos el consejo porque despiden a Sam Almant. Ahora se sabe que Ilya Sustkever, uno de los miembros del Consejo de Administración, que era el director científico de OpenAI, fue quien a través de una llamada, de una videollamada, le informó justamente a Sam Almant que estaba despedido. En este consejo participan eh, una emprendedora de nombre Tasha McCauley, eh, la directora del Centro de Seguridad y Tecnologías Emergentes de la Universidad de Georgetown, Helen Tonner, Adam DiAngelo, que es el CEO de una plataforma que se llama Quora, que no le hace preguntas, estaba... Ilya Sustkeber, el que le digo, el director científico el propio Sam Allman y también Greg Brockman que es otro de los fundadores que eh, fungía como el presidente digamos del consejo en ese en esa reunión pues no participó Greg Brockman luego pues eso ocurrió, todos sorprendidos eh, el principal inversionista le digo y los inversionistas entre los que se encuentra obviamente Microsoft no tienen ni idea de lo que estaba pasando y el sábado pues hubo un intenso cabildeo con el consejo para que reinstalaran a Sam, a Sam Almant. Sin embargo, el consejo no quiso, había nombrado de manera, eh, digamos, temporal a Mira Murati, que también estaba cabildeando para que regresara a Sam Almant. Ella, eh, pues obviamente, trabaja en, en OpenAI. Bueno, el domingo, eh, pues ya eh, no, de domingo a lunes nos despertamos con la noticia de que el consejo no solo no había... Eh, reinstalado a Sam Alman, sino que nombró a Emmett Shearer, ex CEO de Twitch, como el presidente de OpenAI. Que, y este Emmett pues, estableció un plan a 30 días para investigar qué pasó, para hablar con todos y luego para eh, pues decirle a los clientes que todo estaba bien. Eh, y pues son 30 días, que es una eternidad. En ese contexto... También, al mismo tiempo, Satya Nadella, el presidente de Microsoft, tuitea que pues, ya contrató a Sam Allman y a Brockman como líderes eh, de la Unidad de Inteligencia Artificial Avanzada al interior de Microsoft. Y ayer, justamente pues prácticamente todos los empleados de OpenAI le dijeron al consejo... O reinstalas a Sam o renunciamos todos y nos vamos a trabajar con él a Microsoft, que además Microsoft ya nos ofreció puestos de trabajo, porque además ustedes no han sido transparentes y no nos han dicho por qué corrieron a Sam Allman, cuál fue el elemento que generó esta enorme desconfianza. Y básicamente en ese estamos. Obviamente eh, ayer dio varias entrevistas a Jan Adela, el presidente de Microsoft. Aquí tenemos un audio de la que le dio a Cara Swisher, eh, una periodista de, del mundo de la tecnología muy famosa, y bueno, pues ahí explica Satya Nadella que para él pues es lo mismo, ¿no? Obviamente uno de los ganadores importantes es Microsoft. Y esto fue parte de lo que dijo eh, Satya Nadella en esta entrevista. I mean, this is where, you know, this is where I leave it to the individual employees to decide and their board to decide what happens. But I, as I said, I, this is, we will definitely have a place for. All AI talent to come here and move forward on the mission, uh, and we will be supportive of whoever remains, even at OpenAI or whatever. Like, I mean, to me, I, I kind of look at it and say, "Hey, I, three things are all three things are have to equate for me." At the end of the day, I'm doing things that are meaningful for my customers, and I'm going to continue with partner with OpenAI, and I'll continue to make sure that Sam and team are supported. Y bueno, pues ahí escuchamos a Satya diciendo, los empleados de manera individual deben decidir qué va a pasar. También el consejo debe hacerlo, pero nosotros vamos a tener definitivamente un lugar para todos los que quieran trabajar en inteligencia artificial para seguir adelante con la misión y vamos a apoyar a todos los que se queden también en OpenAI o como sea. O sea, Microsoft dice, hagan lo que quieran, pero... Alguien va a darle continuidad, digamos, a lo que hemos venido desarrollando, porque hoy Microsoft es la que más ha integrado eh, pues, toda la tecnología de OpenAI, al mismo tiempo que OpenAI, y eso era interesante, sacaba una oferta, por ejemplo, de ChatGPT directo a los clientes corporativos, cosa que estaba haciendo Microsoft, y entonces parecería que, se iban, a can can bueno, que iban a competir con ellos mismos, ahorita me regresa la palabra. Canibalizar es lo que quería decir. Pero bueno, el punto es que dice Satya Nadella: para mí son tres cosas las que deben cumplirse. Eh, seguir haciendo cosas importantes para mis clientes. Segundo, voy a seguir teniendo una so sociedad con OpenAI. Tercero, voy a seguir apoyando a Sam, Mant, a Sam Altman y a su equipo. Y pues sí, Microsoft, pues es, le digo, el gran ganador. Las otras empresas también de Information, que es un gran sitio de noticias allá en Estados Unidos, dice que pues obviamente las demás compañías eh, están. Eh, eh, Anthropic, ¿no? Que, que tiene su, su propio modelo de lenguaje natural, eh, Inflection, en fin, están pues apelando a los clientes y diciendo, oigan, pues estos de OpenAI están muy volátiles, vénganse con nosotros, pero obviamente ahí está el respaldo enorme de Microsoft que necesita darle certeza a sus clientes de que esto no va a ocurrir y decía justamente Satya Nadella, bueno, pues son mal Tipazo, el que sí juega un papel extraño, pues le digo es Cilia, este personaje, porque primero fue el que corrió a Sam y luego dijo, ¡ay no! También firmó la carta no de si no regresan a Sam, renunciamos todos. Pues es muy extraño, yo creo que él va a salir muy mal parado de todo este asunto. Obviamente todo esto se ha ido desarrollando como telenovela en X, antes Twitter. Entonces, bueno, pues el que también está risa que risa, es Elon Musk no me extrañaría que está cabildeando también de manera importante para jalar algo de talento pero se ve unido el equipo de OpenAI detrás del liderazgo de Sam Alman bueno, espero haberle explicado toda esta historia, bueno, está la parte que, que habrán descubierto y la parte pues, de que genera mucha especulación que a lo mejor ya encontraron la inteligencia eh, general la Inteligencia artificial general ¿no? que sería todo un hito y entonces pues algo por el estilo pero la verdad es que más bien parece que el, el consejo de administración pues no está alineado porque no tiene acciones ni tiene nada entonces no 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 está alineado y por eso no está funcionando Oiga, el otro tema, me queda prácticamente un minuto decirle que el presidente electo de Argentina, Javier Milei, pues ya empezó a dar ahí una serie de declaraciones, sostuvo una entrevista con el diario El Clarín, ya se va volviendo realista, dice que entre 18 y 24 meses tardará en definir las medidas para controlar la hiperinflación que padece la Argentina, las privatizaciones y la profunda reforma del Estado. Es parte de lo que dijo La Empídica
1: para el caso argentino, dice que si vos cortas hoy con la emisión monetaria, ese proceso tarda entre 18 y 24 meses. O sea, un año y medio, dos. ¿Para
0: llegar a qué números más o menos? Para destruirla. Bien. Para llevarla a los niveles más bajos internacionales. Bien. Eh, ¿Pensás en un plan de shock, por ejemplo, eh, del CEPO? ¿Pensás en una salida rápida? Primero hay que arreglar el problema de las LELIX. Nosotros, si vos no arreglás el problema de las LELIX, y abrís el cepo, te vas a una hiperinflación. Uh -huh. Entonces, primero tenés que resolver el problema de las del leaks. Nosotros tenemos un, un claro plan de cómo resolverlo. Bueno, pues no, se, se ve que no durmió, obviamente, pues está tomando ya la realidad del poder y de la Argentina. Él ha planteado que va a desaparecer el Banco Central, dice que lo va a hacer y a dolarizar la economía, a ver cómo funciona aquello. Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más. De la mañana con 31 minutos, esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Jaime Roiche, vicepresidente y senior credit officer de Moody's Investor Service, analista responsable de las calificaciones del gobierno de la Argentina. Jaime, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar esta comunicación. Hoy parece que tuvimos algún problema con la comunicación con Jaime, que eh, bueno, pues trae, digamos, desde, pues, desde la óptica o desde la, el punto de vista de Moody's, esta compañía de calificación, de pues, una de las tres más importantes a escala global, eh, cómo se ve el panorama en la Argentina ahora que los argentinos fueron a las urnas y eligieron en la segunda vuelta a, a Miley, a Javier Milei, Jaime, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Rodrigo, qué gusto estar en el programa. Qué gusto, me da gusto volverte a escuchar. Y bueno, eh, pues a ver cómo, cómo se ve la Argentina. Evidentemente, el, el arribo de mi ley implica una serie de cambios profundos, al menos así los planteó en la campaña y así lo ha dicho en entrevistas ya ayer como presidente electo, en términos de dolarizar la economía, desaparecer al Banco eh, Central de la Argentina, etc. ¿Cómo, ¿Cómo lo observas? ¿Cuál es el análisis? ¿A qué se enfrenta?
1: Bueno, desde nuestro punto de vista, sí, eh, Argentina ha estado en crisis ya desde hace varios años, pero esa crisis se ha agudizado y en esta elección prácticamente los argentinos estaban eligiendo entre un momento de agonía o una eternidad de dolor, Exacto. ya que el, 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 el candidato Massa, eh, el ministro de Finanzas, eh, planteaba un, un ajuste muy gradual. Como bien dices, mi ley está planteando un ajuste más brusco que muy probablemente va, va a involucrar colapsar la demanda doméstica. En otras palabras, tener que hacer unos ajustes muy dolorosos para poder eh, estabilizar eh, el contexto macroeconómico. Eh, Se si, si ha alejado un poco de esta propuesta de, de dolarizar eh, la economía. Hay que ver si es que la mantiene, pero los ajustes que plantea sí son bastante bruscos y desde nuestro punto de vista... Los retos son tan grandes que no se va a poder evitar un incumplimiento.
0: Hay algo que me llama la atención, Jaime, y es que China le había abierto una llave de financiamiento a Argentina, que Argentina como en algún punto dejó de pagar sus compromisos de deuda, pues estaba en una situación muy complicada en términos de obtener financiamiento externo. ¿Qué hay de esa parte? El ángulo china, sobre todo porque uno de los puntos de Javier Milei ha sido alejarse de, de China y de Brasil, que pues en el caso de Brasil es su principal socio comercial, de Lula, que sí lo felicitó, pero bueno, pues a entender exactamente cómo se va a desdoblar, pero me voy al caso específico de China, ¿qué hay de esa parte del financiamiento chino?
1: En efecto, eh, Argentina tenía una línea de SWAP, eh, así como la tiene México con la FED de Estados Unidos, que por supuesto es, es un banco central mucho más, más transparente y, y, y más, más potente, pero eh, Argentina tenía su línea de swap para reservas internacionales con, con China. Del acuerdo no sabemos mucho, más allá de que eran 18 mil millones de dólares aproximadamente y eh, que, que bastante de eso ya ha sido utilizado. Eh, de tal manera que, que eh, eso también se va a tener que repagar durante la, la, eh, la presidencia de mi eh, No hay muchos detalles porque como to casi todos los acuerdos chinos hay, hay una falta de transparencia. Son, son muy opacos los detalles, pero más allá de eso no creo que China quiera darle nuevo financiamiento a, a Argentina a menos que sea para invertir en, en recursos naturales o recursos estratégicos como
0: el litio. Claro que sería su intención. Oye, y la otra parte es cómo está la posición de Argentina en términos de recibir financiamiento externo, porque pues uno supondría que lo van a estar, ya decías, le quedan un, unas medidas muy dramáticas, digamos, para colapsar la demanda, tiene un problema de hiperinflación, una inflación arriba del 140% anual, 8% mensual. Eh, ¿qué, ¿Qué hay, digamos, de la posibilidad que hoy se ve para que eh, ¿Mi ley pudiera solicitar créditos?
1: Está bastante difícil porque los mercados internacionales, si es que quisiese emitir bonos en los mercados internacionales, eh, los, los mercados están cerrados porque naturalmente ven bastante incertidumbre, no, no le darían financiamiento en buenas condiciones a Argentina. Eh, seguramente laterales eh, del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, pero con el Fondo Monetario Internacional, que ha sido uno de los principales acreedores de Argentina, eh, ya se ha utilizado varios, veces, varios programas del Fondo Monetario. El programa actual le está dando plata a Argentina para que Argentina le pague al fondo. Entonces, básicamente está carruselando, sí. no, no se les está dando nuevo financiamiento por parte del, del Fondo Monetario. Entonces ahí parece que, que lo, lo, lo que va a ser bien difícil es tener que abrir la cuenta de capitales del, del país para poder atraer flujos externos, pero al abrir y soltar los controles de capitales se le puede fluir mucho del capital interno de Argentina hacia afuera. Entonces es un juego de tanteo muy fino que va a tener que hacer Milei y su equipo.
0: Y hablando de su equipo, ¿quién queda como ministro de, de Finanzas?
1: Todavía se, se está especulando de quién, quién va a ser, eh, pero existe la posibilidad de que se llegue a un acuerdo tal vez con Juntos por el Cambio, el, el partido de uh -huh. Mauricio Macri, quien fue el presidente antes, y de Patricia Bullrich, eh, que, que también corrió en las elecciones, para tratar de buscar consensos y poder tener una agenda económica que, que sea apoyada en el Congreso, ya que mi ley no tiene... Mucho apoyo en el Congreso. Tiene 38 asientos en la Cámara Baja de 257. Entonces no está ni cerca de una mayoría y por eso va a requerir de, de alianzas eh, que, que muy probablemente van a ser frágiles. Entonces es posible que tengan que consensuar algunos de los ministerios, tal vez incluyendo el de economía.
0: Qué interesante porque digamos la ambiciosa agenda que tiene la motosierra para recortar de manera muy dramática al gobierno, pues hay que ver cómo se da eh, pasando por el tamiz de los consensos, no por lo que describes en términos de solo tener 38 asientos de 257, lo cual lo lleva con una parte más pra pragmática que es la de la de Macri y la de la de Bullrich, no entonces eso bueno pues vamos a ver a qué velocidad puede avanzar y sobre todo qué tan dramáticos son los cambios que logra.
1: Tal cual, no, este, así es, Rodrigo, este, este, la, la imagen de la fotosierra es lo que tal vez eh, le, le genera mucha duda a algunos de los inversionistas, eh, ya que eh, Miley es un personaje bastante eh, ¿no? eh, propenso a la emoción, eh, uh -huh. y tal vez no, no se ha no no conocido como un candidato muy pragmático, como, como, como bien dices, pero parece que sí está empezando a moderar un poco el mensaje para tratar de, de poder gobernar ya que necesita de, de esas alianzas para poder pasar muchas de las medidas que está proponiendo y estabilizar la economía argentina.
0: Claro, y ese es el deber ser, porque falta la parte política, ¿no? Es decir, cuando te paralizan el peronismo, digamos, la otra parte del país, te puede paralizar, no que lo hemos visto en otros momentos. En su momento con Macri lo, lo observábamos, eh, se polariza mucho y sobre todo eh, pues las manifestaciones sociales ante los cambios y ajustes que inevitablemente tendría que pasar la Argentina, pues están ahí. Eh, eh, Jaime, quisiera pedir la bondad de tu tiempo para platicar un poco más y también dimensionar qué significa la economía argentina y, y describir un poco la Argentina en el contexto latinoamericano, porque es un país grande, de enorme potencial, gran productor de gran de carne, eh, además con mucho talento, mucho capital humano, pero bueno, eh, tengo que hacer un corte Jaime y te pediría eh, un poco más de tiempo y seguimos conversando pues de lo que significa el arribo de Javier Milei y sobre todo pues esto que también depende si tiene éxito o no de pronóstico reservado, eh, pues lo que implicará para el resto de la región en términos de ejemplos, etcétera, y una reconfiguración política. Pero bueno, vamos a un corte. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Jaime Roiche, el vicepresidente y Senior Credit Officer de Moody's Investor Service, Service eh, justamente... Regresamos con más. Esto es Imagen Empresarial. La mañana con 45 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Le agradezco mucho a Jaime Royche, vicepresidente y senior credit officer de Moody's Investor Service, que nos eh, haya esperado en el corte para hablar justamente de lo que estamos observando en la Argentina. Jaime, saber qué calificación tiene hoy la... la, la ar, tiene Argentina.
1: Bueno, Argentina tiene una de las calificaciones más bajas en nuestra escala. Eh, es la calificación de CA, que está un peldaño por debajo, eh, por, por encima de la más baja. La más baja de todas es la C, que es la que ostenta Venezuela. Argentina está en CA y eso lo que implica es que el riesgo de incumplimiento es extremadamente alto y que el, el, la pérdida esperada que pueden esperar los inversionistas va a ser relativamente elevada en un evento de incumplimiento.
0: Ahora, Argentina es una paradoja, ¿no? Ya lo mencionabas en el bloque pasado, pues lleva varios años, si no es que décadas, en una situación económica lamentable. Una, ahora tiene una hiperinflación que no es nueva, pero que sí se ha agudizado, pero es un país también pues muy potente, un gran exportador de granos, un gran exportador de carne. Eh, ¿Cómo describir o entender la economía argentina?
1: Es exactamente lo que dices, Rodrigo. Es, es una paradoja porque es, es un país con gran cantidad de recursos naturales que, que pueden ser explotados. Eh, son, son líderes, como bien dices, en la exportación de granos en la región, eh, pero más allá de eso también tienen eh, riqueza mineral, tienen eh, petróleo no convencional, gas, eh, reservas enormes que, que no han sido explotadas debidamente, por todos los vaivenes de, de gobierno, no, no se ha dado una estabilidad en las reglas de juego donde haya estabilidad económica para poder canalizar estas inversiones. Y, y si bien es o era una de las 20 economías más grandes del mundo, se ha quedado estancada en las últimas dos décadas, donde el crecimiento ha sido prácticamente nulo. Algunos años crece, pero otros años se contrae, y esto es todo lo, lo que representan las malas políticas y el mal manejo económico eh, que elimina el potencial de un país que siempre se le dice Argentina es el país del futuro, pero siempre lo será.
0: Sí, la verdad es que ese es el gran problema y, y agregaría eh, a esto que describías que son... Bueno, pues un, una gran potencia tiene mucho talento, ¿no? Es decir, la empresa más valiosa de América Latina es Mercado Libre, ¿no? Una empresa de comercio electrónico que muestra la densidad de talento que existe en Buenos Aires, que además es un país que históricamente tenía buenos niveles educativos, una amplia y vasta clase media, que con todo y todo se mantiene de alguna suerte, ¿no? Cuando hacemos las comparaciones a nivel regional con otros países, incluidos México. Eh, pues eh, de, ha sido bien resistente, ¿no? Es decir, es una sociedad que hasta hace unas décadas era relativamente más homogénea si la comparamos con otros países, pensemos ya no hablemos de Bolivia, el propio Brasil, México, Colombia o Perú.
1: Todo muy cierto, y en efecto, eh, lo, los dos grandes logros que, que ha tenido la Argentina han sido la inversión en capital humano, que es la educación, y eh, en salud ya que tienen muy buenos servicios de salud y, y, de, y de educación. Se han deteriorado en los últimos años, pero, pero sí, es una economía donde hay un mayor nivel de formalización. Eh, se llegó a establecer una clase media bastante robusta eh, ¿no? a, a comienzos de los años 1900, pero desde ahí siempre ha sido este estancamiento por el mal manejo económico. Si, si le dices buen manejo económico, como el que tuvo México en, durante muchos años, como el que tiene Perú, como el que tiene muchos de los países de la región, o Chile, eh, sin duda sería una gran potencia.
0: Claro. Hoy es la tercera mayor economía, ¿no? La primera Brasil, la segunda México, y la tercera tendría que ser la Argentina, según yo.
1: Así es, totalmente. Es una economía de 650 mil millones de dólares, eh, más pequeña que México, que, que es más de un, un trillón, ¿no? O, o más de mil millones, más de, de un billón de dólares.
0: Claro. Sí, eh, pues bien interesante. Ojalá, evidentemente, porque además el problema, o sea, cuando uno ve los problemas de Argentina, pues son puramente políticos, no, obviamente sociales, pero pues es muy interesante y como bien mencionabas, pues es el país del futuro. El otro día un buen amigo me decía, eh, yo quiero estar en América Latina y particularmente en Argentina si viene la crisis. Eh, apocalíptica la inteligencia artificial porque todo llega cuatro años después, ¿no? <ríe> lo decía broma pero habla mucho de esta realidad eh, muy latinoamericana pero que también siempre hay este enorme potencial por ocurrir y simplemente pues no va a ser sencillo para la expectativa que tiene Javier Milei o que ha generado entre los argentinos pero también en un escenario de alta desesperación y después de décadas de pues gobiernos que simplemente no, no lograron que se generara mayor prosperidad, no solo eso, sino que no decreciera. Pero, Jaime, te agradezco mucho el análisis y el tiempo.
1: No, un gran placer, Rodrigo, y qué gusto saludarte de nuevo.
0: Sí, es un gran gusto, ya tenía tiempo que no nos escuchamos ahí escuchamos a Jaime Roiche, vicepresidente y senior credit officer de Moody's Investor Services, el analista responsable de la calificación de Argentina, que ya nos decía él, tiene un CA, un grado arriba de la peor que C que la tiene Venezuela. Gracias, Jaime. Hasta luego. Ok, el INEGI está dando a conocer el indicador oportuno de la actividad económica. Este es de estos nuevos, relativamente nuevos indicadores que pues establece escenarios, digamos, no cuenta las actividades primarias, para darnos una idea de cómo va la economía. Y en octubre, en el escenario central, la economía estaría creciendo a tasa anual 2.9%, lo que marca una ligera desaceleración con respecto a septiembre, cuando estaba en 3% en el escenario central. Recordar que el país va creciendo en los primeros nueve meses del año 3.5%, en el tercer trimestre... Desaceleró un poco y aquí ya estaríamos hablando de la última parte del año que noviembre y diciembre cierran fuerte en la parte de consumo por la temporada justamente de fin de año en lo que se refleja los dos componentes que están midiendo las actividades secundarias donde está la construcción que ha sido uno de los impulsores importantes de, de las actividades secundarias. Eh, ahí el crecimiento a tasas anuales de 4.1% que compara con el 4.5% de septiembre, entonces habría perdido algo de ritmo. Obviamente el motor más importante de la economía, si lo vemos en lo individual, es eh, la manufactura. Eh, obviamente ahí la manufactura de exportación dentro de toda la manufactura pues es muy relevante y el sector servicios, las actividades terciarias, esas crecen 2.2%, mantienen el ritmo con respecto a septiembre, es lo que se puede ver hoy en el crecimiento económico, nada, nada mal, México estará creciendo seguro arriba del 3% en este 2023, tres veces más de lo que se anticipaba exactamente hace un año, así que no es un asunto menor estos datos que hoy le voy contando, que obedecen en parte a pues que Estados Unidos no entra en recesión, el sector externo mexicano se ha beneficiado, particularmente la manufactura de exportación, por supuesto tiene que ver con eh, el sector exterior vía las remesas, que siguen en récord, más de 60 mil millones de dólares, también lo que tiene que ver con el turismo, que ya empieza a desacelerarse porque el mundo está abierto y los Estados Unidos están viajando a otras partes del mundo, por supuesto la inversión extranjera directa y el arribo de muchas inversiones vinculadas al famoso nearshoring, el diferencial de tasas, el Banco de México la mantiene en 11.25 versus Estados Unidos 5.5%, también ayuda y obviamente lo que le decía, la ejecución de las obras emblemáticas, que finalmente, pues en lo que se refleja en el dato específico del sector de la construcción, pues son crecimientos récord, eh, pero bueno, pues eso son lo, lo que se va reportando y le digo hoy, pues este dato en el escenario central 2.9% en el indicador oportuno de la actividad económica otro tema relevante sabe que estoy viendo un reporte de la BBC en donde estarían eh, pues teniendo alguna suerte de, de, de tregua entre Israel y Hamas el líder de Hamas habría dicho que están cerca de, un, de una tregua eh, pero todavía bueno pues Israel no ha confirmado y eh, pues ello eh, sería importante, le quiero decir el nombre del líder de Hamas es Yasha Sinwar dice que necesita que los vuelos eh, de aéreos israelíes se suspendan, se refiere obviamente a los militares, eh, para que esto se pudiera alcanzar. Eh, de acuerdo a la BBC, eh, el gobierno de Israel que encabeza Benjamin Netanyahu no ha dicho todavía nada, pues a ver cómo se va dando esto, es obvio, intensa la presión mundial para que Israel... Haga una suerte, pues, de. se detenga, digamos, permita corredores humanitarios, etcétera. Pero bueno, pues simplemente recordar lo mismo, porque de repente en la narrativa, pues, sí, aritméticamente uno se conmueve. Evidentemente es terrible lo que vemos con los bebés prematuros, con pues los muertos civiles palestinos que están atrapados entre un régimen terrible como es el de Hamas, eh, que no permite la libertad, integrista islámico, es decir, que además se plantea la desaparición del pueblo de Israel, la expulsión. O sea, digamos, pero que lanzó un ataque particularmente brutal y sádico. Y ese es el inicio de toda esta situación. Evidentemente es muy profundo el, el conflicto porque claramente Benjamín Netanyahu, que estaba muy cuestionado, que había sido acusado de corrupción, que había lanzado y polarizado a la sociedad israelí, lanzando una, una reforma pa, eh, que le disminuía poderes a la Suprema Corte de Justicia de ese país, pues sí. Eh, tenía paralizado, digamos, el diálogo del Estado dual, es decir, Palestina e Israel, pero pues enfrente tenía Hamas, que hay quien plantea que el mismo promovía que así fuese porque le permitía no tener ningún tipo de diálogo ni negociación y eso llevaba a que los habitantes de la Franja de Gaza estuviesen en una situación realmente desesperada, sin ninguna libertad económica, política y social, básicamente. Bueno, política uno pensaría que jamás, pero jamás es un régimen del terror que te mata si no estás de acuerdo con él. Pero la brutalidad del ataque es el principio de las cosas y ahí no hay equivalencia aritmética y eso el que se plantee la desaparición de todo un pueblo por su confesión religiosa pues es totalmente absurdo y no tiene que tener cabida en el siglo XXI y eso hay que entenderlo porque es el punto de partida en parte de toda esta situación pero bueno pues si se llega a la tregua eh, ojalá, evidentemente es lugar común y de arco iris decir que haya entendimiento, pero sí, pues los que están sufriendo de ambos lados son los civiles y eso siempre es terrible. Llegamos prácticamente al final de una edición más de Imagen Empresarial, como siempre agradecerle mucho que me haya acompañado. Eh, desearle los que van empezando integrándose a la, pues, al trabajo, a la escuela, etcétera, que tengan una buena semana laboral, como siempre los que ya tienen un café, que bueno, ya están felices como yo, que además ahora estoy con la temporada navideña, entonces hay nuevos sabores interesantes, eh, pero bueno, eh, los que están con la disciplina del ejercicio enhorabuena, ya ganaron el 2023 pero ya están construyendo el 2024 así que tienen toda la admiración de México enhorabuena, quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar, soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio en Imagen Televisión, por supuesto buenas tardes, buenas noches para los que nos escuchan después a través del podcast, ya en un momento lo subimos, que tengan un excelente martes Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios